0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amiguinho, minha amiguinha. Você está ouvindo ao Four Corners Wrestling Podcast. Este é o episódio 159, O Grande Americano Burro. Eu sou o Léo Toshin e comigo nesta noite de quinta-feira estão LK6 e o Lucas Alberto.
1: Boa noite Toshin, boa noite Daigo, tô gravando aqui um stories aqui pro meu Instagram pra falar que a gente tá no episódio 159, o grande americano burro do Force WP. Vamos que esse programa tem muita burrice, não só a nossa burrice contemporânea e constante, mas burrice alheia também Aliás, como tem burrice alheia?
0: Muita, pra completar esse triângulo das bermudas, Daigo Hashi, o Douglas Young, boa noite Daigo
1: Ergo-me da
2: noite escura para esta ode à estupidez estadunidense nesta noite quinta-feira. Vamos a isso.
0: Vamos começar, como começamos de costume toda quinta-feira, com o Four Corners. Pergunta, Daigo, o que perguntamos para os nossos pips na semana passada?
2: Lançamos a vocês a pergunta, qual a sua stable barra facção favorita do Pro Wrestling? Se esta possui várias formações, eleja a sua favorita. Temos o Diorhod que nos diz, já peço desculpas, mas Shield.
0: Tá desculpado.
2: Menino novo, né? Não, não, tá, não tá muito atonado. O Douglas Dourado, também conhecido como Assom a em Hell, nos diz, NWO de 96 a 98. Portanto, antes daquela zona de várias e várias, né? É,
1: época é polêmica. OG, OG, né?
2: William Portugal nos diz: Bullet Club de 2014 a 2016. Através dessa formação, conheci NJPW e passei a acompanhar mais o wrestling japonês. Vi as melhores lutas de minha vida. Tigoldinho? Difícil essa pergunta, queridos cornos. Porém, acho que New Day ganha. Os caras são históricos, com um até carregando o título mundial junto ao Stable. Só espero que todos tenham a mesma oportunidade.
0: Interessante.
2: Tanto quanto tópico eu diria. Tinha um cunha. Tinha um cunha com várias, várias respostas. Gosto muito. A melhor, melhor do mundo é 4 Horsemen Classic. O melhor debut é o Nexus. E a melhor facção atual é o Bullet Club. O Fios nos traz The Kingdom e The Flock. Porra, diferente, né? Rapaz. Eu, eu acho que eu nunca ouvi alguém, tipo, jogando o Kingdom num, num papo
1: desses de melhor, melhor, assim.
0: Cara, não consigo. O Matt Taven é um boneco que não desce pra mim, bicho. Mas será que não
1: é o Kingdom antes do Matt Taven? Será? O Mike Canelis lá?
0: Faltou, faltou é, tipo, mencionar, tipo, né? mencionar a formação, né? É, Tipou,
1: né? Do mesmo jeito que quem foi que respondeu o Shield, que faltou mencionar a formação, eu vou pensar que é a formação com o Triple H de Kurt Angle, hein? <risos>
2: Por falar nisso é ele ó. lá vem agora hit mentales que nos diz The Shield curtia mais os bonecos os movimentos e a gimmick foi o que me fez a voltar a acompanhar diariamente a WWE
1: O Shield do começo era muito legal antes do Roman singles assim aquela que tipo né? que até quando começou eles queriam dar push no Ambrose lembra Ambrose campeão sim o Ambrose americano. virou campeão
0: americano e o Rollins e Roman foram campeão de tag uhum.
1: antes da traição do Rollins muito bom era
2: temos aí o João Vitor Bullet Club, por até certo ponto lembrar é a NWO, mas eu também adoro a um disputa de era, tanto que tenho camisa deles, mas entre as duas vou de Bullet Club.
1: Uma disputa de era muito bom, hein?
2: É, eu gosto muito também. Muito bom. Ok, agora vem o Lucas Zanganelli. O Zanganelli nos diz Bullet Club, teve uma fase que foi meio ruim e tinha gente demais no finalzinho da run da Elite na NJPW. Mas eles pelo menos souberam fazer uma troca de guarda e renovar a galera que tava lá. Na verdade, sempre foi um ponto forte da stable. A inovação ah, passou por várias fases,
0: né? É. Bullet Club é, é uma é um stable que, pra mim, eu fico com o pé atrás um pouco porque tem uns bonecos que eu desgosto muito, assim. Que não é, tipo, saem, é. que não vão Líveis, sair né? jamais, né? Tipo, New é Giro, Falei. Bad Luck Valet. Tipo. Ah.
1: É, eu, eu tenho uma história do Bullet Club, assim, fenomenal, que eu achava muito legal, porque eu ia nesses, nesses rolês de wrestling, né? Quando eu tava lá no Japão, eu ia nesse rolê de wrestling, e às vezes você, tipo, ia em loja, de, loja do Minoru Suzuki, saca? Uhum. E aí tinha os caras indo lá comprar os e tem uns caras com a camisa do Bullet Club, né? E teve até um maluco aleatório que eu encontrei num templo uma vez, assim, um templo budista, vi o cara com a camisa do Bullet Club, saca? Assim, eu tenho 1,86m, saca? E aí não tenho, não tenho altura pra ser um wrestler, mas tenho altura pra ser um wrestler no Japão, saca? Porque, tipo, os caras mais... Então eu chegava pros caras fazendo tio switch, assim, no meio da rua, saca? E os malucos ficavam numa vibe assim, meio, será que eu posso fazer? O cara vai me bater aqui, será que. Que legal, ele reconheceu minha camisa, assim, era bem ridículo, assim, era bem vergonhoso, assim, vendo em retrospecto, mas também muito divertido. Assim. O wrestling aproxima as pessoas, né?
2: Agora vem o John Nelson, A disputa de era. Por mais que seja recente, a dominância dessa stable na NXT foi uma grande motivação para acompanhar os programas durante um tempo. E roubou a atenção fácil quando participaram dos programas principais na época do Survivor Series. Vamos à última resposta, que é a do Fernando, o serviçal do golpe. The Shield, pelo jeito que ela era bucada no começo, onde todos os três eram importantes e trabalhavam como um, só, no ringue. É muito mais fa é fácil fazer com três bonecos, mas pra mim eles foram mais do que o Nexus poderia ter sido, se não fosse fatídico Summer's SummerSlam.
0: Eu acho que na estreia eles tinham a mesma vibe da Nexus. Agressiva, tá ligado? Tipo, e eles conseguiram manter isso, coisa que a Nexus não conseguiu.
1: E assim, acho que uma das dos segredos foi que, assim, durante, sei lá, os primeiros dois meses, ninguém sabia, né? Se eles eram. A gente falava que o Punk pagou eles pra pegar o Ryback de porrada, Sim. que era o Paul Hayes, Ninguém sabia que eles ficavam naqueles rolês de tipo assim, vão dar uma entrevista e explicar o que, que eles vieram fazer. Dava uma, uma promo ridícula lá que falava. Cinco minutos não falava nada, né? Foi até quando começou aquela história do... We are bons the House of Jones. Bom
0: tempos, não falava nada.
1: Isso, oh, é. Bom
2: tempos, tempos, Agora vamos lá. Temos aí a pergunta da semana que vem, de, de autoria lepeira de Lucas Alberto. Qual seria a sua tag team dos sonhos composta por um wrestling em atividade e um wrestler já aposentado ou falecido? Você ganha bônus se você vier com gimmick e musiquinha.
1: Pega uma música que já existe, assim, Edinaldo Pereira, What is the Brother, sabe, umas coisas assim. <risos> Tony da Gatorra, enfim.
2: Teremos isso para a semana que vem, por favor, respondam.
1: Ah. Então vamos
0: começar a fazer os, as resenhas, os resumos dos semanais, começando pelo NXT desta quarta, dia 24.
1: NXT começa... Naquele que é o mais poderoso e mais vitaminado obstáculo à carreira de qualquer um WWE superstar, que é o estacionamento do NXT, Cameron Grimes, né, o com a sua gimmick de homem peludo com cartola, né? saiu uh, já cascando o bico falando que alguém pegou qual é o nome do Night Wolf lá por isso momento partir, Priest Frei Damião falou, pegaram... O, o, o Frei Damião tá com as costas travada lá, vai dar, um, vai dar um bizu nele. Frei Damião foi prensado contra a porta do carro, vem a turma do Deixa Disso, não pega nada, o cara não é suspenso, foda-se, enfim. Corta pro ringue, Cameron Graves falando que vai ganhar por é, forfeit, por W.O., porque o, o nosso amigo... O arqueiro da infame aí, o, o Damian Priest, Frei Damião, tá sem condições. O juiz vai contar a luta até o 10 pro Cameron Graves ganhar, mas eis que chega o Frei Damião. Frei Damião ficou uma atuação ridícula quando tava lá no carro. Boneco claramente, hein, não sabe ser face assim. Ou então pelo menos não pode ser um face que sente dor, cara. Aí ah, teve uma luta bem qualquer coisa com a vitória do Cameron Grimes, aquela história, né? O, o Damian Priest machucado, as costas machucadas, apanhou, tentou bater, mas aí tentou um Razor Zed, mas as costas não aguentou, enfim. Vitória do Cameron Grimes que saiu rindo, né? Ficou meio com cagaço quando o Frei Damião chegou, mas saiu rindo, ganhou, acabou com seu Kevin, né? Muito muito legal esse golpe, cave-in. É, eu não entendo muito qual que é a vibe do Cameron Grimes e eu gosto muito dele, mas a impressão que eu tenho é que ele vai ser escada pra sempre, né? Parece assim que.
0: Eu não sei, cara. Ele tá tirando umas vitórias bem importantes aí, ganhou do fimbalo. É, então, é moleque, mas eu gente. acho que
1: ele ganhou do fimbalo, ele é tipo um dos meus favoritos que ganhou do, do Andrade uma vez e tá sem emprego tá sem emprego, causou uma desgraça na audiência do outro programa Depois eu é vou verdade, falar mais. eu
0: falo disso
1: passando daí, tivemos um segmento, acho que com a Lia e é, Tony Khan é, cada vez mais Tony Khan, o boneco, a Rhea Ripley eu acho ela muito bonita é, o Tocho já reparou uma vez, é, e eu não tinha percebido até que uma vez ele comentou eu tendo a gostar de mulheres com ombros largos
0: Charlotte, e aí? É, não, qual que é o nome daquela
1: lá que Essa fazia a... Não, 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 a que fazia o ah, o backstage lá, fazia as entrevistas. Ah, é Charlie Caruso. Charlie Caruso.
0: E as nadadoras.
1: É, só que, cara, não eu não a Real Replay tentando atuar é muito ruim também, né? Assim, ela, ela o Robert Sori falando lá, não, porque você tem que vir, você vai, foi, ali assinou comigo, e você precisa assinar também, eu não dou segunda chance pra ninguém, mas você ganhou aqui um golden ticket, e não sei o que, e aí ela ficava, ah, o que, que foi, fala aí, quero saber, não, tipo, sei lá, parecia um jogo FMV, assim, da Sierra, assim, é. de mais ou menos 1999. Aí o cara é muito
0: over the top também, né, pra ela entrar no jogo do cara, não dá risada, é em imacidado é. ah, sim,
1: sim, é, não, não, acho que acho que é outra escola, assim, né, o cara tem muito tempo de impacto, fazia o boneco lá, o Rob E, né, que era todo caricato, assim, acho que ela não, ela serve pra ser um bagulho mais sério, né, uhum. e aí ela dá um soco no baço dele, assim, a troco de nada, saca, tipo, e joga ele no lixo, e aí vem ali, aí, tipo, o que que você fez? que você jogou, meu manager, no lixo? E dá um tapa na cara dela, e aí dá um tapa na cara dela e fica olhando assim, tipo, meu Deus, o que eu fiz? Eu provoquei uma besta. Aí a Ria Ripley fala, você ganhou um golden ticket pro meu ring mais tarde. E aí ela ia ficar com cara de, tipo, nossa, por que, que eu tô me metendo nessas coisas? E eu odeio esse trope do vilão barra boneco que cruza uma linha, assim, saca? Uhum. Tipo, eu acho mais legal quando o cara é cagão. Uhum. Ou o cara é louco, assim. É, sabe, tipo o tipo...
0: Cameron Grimes. Cameron Grimes é, é, a Bailey, é a Bailey de cartola, de homem, tá ligado?
1: Isso, tipo assim. Aí teve essa esse videozinho do Timothy Thatcher, que a game que dele é russo, de filme do Steven Seagal, né? Tipo isso? Ele fica falando que faz os caras sentir. Cara, ele é o Vladimir Kozlov. É
0: o Kozlov, é... isso que ele fala. A game que dele é o Vladimir
1: Kozlov, assim. E eu acho isso triste. O problema de inventar esses bonecos, assim, é quem é que vai ganhar, né? Mas vamos assim, gostei. Não gostei do vídeo, mas gosto do boneco. E assim, muito sabe o que é essa
0: gimmick dele, cara? É a gimmick do Walter.
1: É o Walter. Ah, bicho. não, é o Walter. Sim, então, isso que eu ia falar. É, é, ele vai para do Walter.
0: Ele era da ele era estema do Walter, né? Não sei o que vai ser do Gen X o cara é 4. Vocês estão plantando semente.
1: É, pra, pra mim, assim, esses bonecos assim é pra lutar com o Balor.
0: Ah, pode ser. Pode tipo ser.
1: assim, é, meio louco, balorante herói, assim, vilão do Wolverine, umas coisas assim.
0: Matou Boa... o Matt Riddle, né? Eu acho que ele vai ter um putinho.
1: Então, é, é aquilo que a gente fala, né? Se o cara matou o Matt Riddle, quem é que vai matar ele, né? Exato. Vai ser o Jake Atlas? Não dá, né? Não. Nada contra o Jake Atlas, mas seguindo. Aí tivemos é, ele legado dele fantasma, Santos Escobar e seus dois. Ele, ele basicamente vem com os Bollywood Boys, né? Só que são os <risos> Bollywood Boys do cartel. Né? mas assim, mesma coisa, os caras vêm na estica óculos escuro fazem umas poses, assim, gostei que ele lutou contra o Jake Atlas, né e ganhou limpo, e foi na uma medida boa possível luta. ganhou limpo, foi uma boa luta o, deu um phantom drive todo errado assim, não sei se o Jake Atlas ia escorregar ali, alguma coisa de errado assim meio feio, mas muito bom, né Jake Atlas seguiu a nossa recomendação trocou o Trunks, né trocou. aquele Trunks meio de, de cruzeiro do sul Aí teve um videozinho da Undisputed Era com o Roderick Strong no psiquiatra tentando superar o seu medo de porta-malas, né? Uma sessão de terapia <risos> em grupo. Ele ficou com trauma depois de ser sequestrado pelo Dexter Loomis, né? Foi colocado num, num porta-mala, né? Enfim, aliás, tá... Todo mundo sendo sequestrado, né? Brit Baker, né? Undisputed Era, enfim. E aí, pra superar o seu medo, foi fazer terapia com um doutor lá que ninguém sabia quem era, de repente, aos 45 segundos do tempo, o doutor se revela que era o Kyle O'Reilly, ele está de volta, tudo melhorou, vamos colocar o cara no porta-mala para ele superar esse medo, tranca o cara no porta-mala, ele sai feliz, sai contente. E aí ele sai do porta-mala, caralho, me superei, aqui o medo. Aí, beleza, então agora a gente vai te colocar pra lutar contra o Doctor hoje. Aí ele, como assim, cara? Que isso? É, vamos lá, tu vai acabar com ele. E ele, porra, molecada. Vamos aí, vamos aí. É, pô. tipo, é, não, eu vou ver, eu vou ganhar assim, fica claramente, com <risos> cu na mão. O famoso cagaço. E aí teve uma luta de tag que assim, desculpa, que esse catanzaro não dá.
0: Mas tá aí só pra exaltar a Raquel, né? Que acho que foi Não, sim, mas dela. eu digo,
1: entrou no, no. Assim, ela entra no rolê, cara. Claramente, não sei o que tá fazendo ali. O Lerite match, assim. Foi, entrou feito Miz, assim, toda durinha, assim, aí fez um tchauzinho assim, né? Tipo o Batista indo embora lá, lembra? Fazendo assim, como. É o um tchau de Miz, né? Tudo errado, assim, toda dura. A outra mina não ajuda, a Ember Moon 2.0 aí, a Caden Carter, né? Isso. E assim, essa luta é aquela que tu vê no papel já sabe quem vai ganhar, né? A luta foi até melhor do que eu achei que fosse, mas essa, essa Casey Catanzaro, cara, claramente é um rolê tipo assim, a mina é ginasta, American Ninja lá, sei lá, uhum. deu os golpes do Private Party lá, deu aquele silly string, enfim.
0: Eu acho que ela tá aí, ela tá aí pra exaltar os bonecos gigantes, pra mostrar que eles são monstrão mano. Ah sim, então, é, só aí. que ela
1: não é o Marcos Stante, né? Por enquanto, né? É, sei lá. o que o Marta
0: faz, também não acho que é nenhum bicho de sete cabeças. Hein? Tem a confiança. Não, não, sim,
1: mas eu digo, é, é aí que tá. Eu acho que ela não, não. Eu digo assim, a maneira como a mulher anda parece muito assim, não sei, cara. Parece que não tá parece fora do que lugar, veio do. Né? É, é da turma da Jéssica. Né? Da Jéssica, da é, Maria. Que tá lá treino, só que a Jéssica não entra no ringue.
0: Eu gostei da Raquel. Gostei da Raquel dando sim, aquele sim. Show Que Slam lá com uma mão só. Achei bem impressionante.
1: E aí vou avançar um pouco, só queria deixar claro que pra mim. Dakota Kai e Raquel Gonzalez, logo menos. É tag Team feminino vão disputar, viu?
0: Eu acho que antes disso, é, a Dakota vai pegar aí, ó. Aí ela falha e aí é Tag Team. Porque tem Entendi. que funcionar. É, show, é que nem a gente falou é, anteriormente. Shawn Michaels e Diesel. A dinâmica é a mesma, bicho. Uhum. Ganhou a Dakota Kai, né? Só confirmando o resultado.
1: Ganhou. Ganhou com o Code Clutch. É, boneco fenomenal de meu Deus, meu Senhor do Céu. É, Karyon Cross. Não tem menor razão pra esse boneco não tá na NJPW lutando com o Ish. Se ele tá aí <risos> no NXT, tem que botar ele com o Walter. Porra! Aquele momento, o gordobola aí, Bronson Reed aí, como é que é? O Godzilla do... O Ozzilla. Oz aliás, aliás, metade da, da, do roster da NXT tem caveira, né? É o Filho tipo do isso. Fantasma, o Gordo, o outro é o Doomsday, não sei as quantas, tem caveira. Damian Priest tem a caveira tatoua, né? Damian Priest, puta, se fizer o stable dos Caveira, eles tomam o um programa, né? É é, é, mas é, assim. É, é
0: criando o Triple Age, né? Tudo do
1: Triple ah, H. Ah, é verdade, é verdade. É. Só é, assim, aí teve uma parte bem no começo que o Bronson, tipo assim, essa luta foi aquele rolê assim, todo mundo achava que o Kevin Cross ia sequachar. Mas no começo o Bronson Reed veio forte, veio com porrada. Cara, teve uma hora que o Bronson Reed jogou ele no, no turnbuckle, no corner, veio correndo, ele deu tipo um o dedo no, no gogó lá. Muito bom aquilo, hein? Muito bom, assim. Tipo, o boneco é ignorante, é forte, dá paulada. Gosto desse site suplex dele aí. Eu, a única coisa que eu não gosto muito é o crossjacket, mas eu entendo, porque acho que é... Tem a ver com a game, que tem a ver com o nome, o nome é muito bom, enfim.
0: Quem me surpreendeu nessa luta foi o Bronson Reed. Eu é achei mesmo? que ele não ia conseguir acompanhar o boneco, e pra mim ele acompanhou, é, fez uma ator é. bonito, gostei de ver.
1: E achei diferenciado, assim, né? Até porque se for ver assim de corpo, querendo ou não, a base que a gente tem de comparação hoje é o Otis, né?
0: Ele me lembrou, sabe quem, cara? O Joe. Ele me lembrou as coisas que é. o Joe.
1: Ah, é Exiguiri, é verdade, é verdade. É? Outro, o famoso gordo ágil, né? Gordo Mintroce. Muito bom, assim, gostei mesmo. Daryl Carroll Cross, gosto muito como ele, ele é louco da cabeça, assassino, satânico, mas ao mesmo tempo é profissional, né? Tipo, não bate antes da luta começar, não... acho que tem assim um... acho o um personagem muito legal, assim. É, ali é o Rio Ripley, cara, bem qualquer coisa, bem o que era pra ser. Aí quando pareceu que o Robert Stone ia interferir pra ali a ganhar, ele apanhou e perdeu. Então claramente é o Tony Khan, né? O boneco clone do Tony Khan na mão, quando vim, Vince pega o programa, ele é jogado no lixo duas vezes, joga o sapato, apanha, arrastado no chão e o boneco dele mesmo roubando perde. Aí depois teve Dexter Loomis contra Roderick Strong. O rolê foi o seguinte, o Roderick Strong fugindo do cara, a luta inteira nem entrou no ringue, entrou no ringue, saiu andando. Não teve o luta. Dexter Lume ficou Aí o Bob Fish ficava tentando arrastar um ele pro ringue. Falava: Porra, volta aqui, cara, luta com o maluco lá. É o cara do braço preto e da luva de, de plástico preto aí, o cara da calça cargo, né? o cara da calça da Fubo. <risos> é bom, o Roderick Stroke deu, deu linha, saiu correndo. O Bob Fish chegou perto do ringue e deu as costas. Tomou um... Como é que é? Um Katagatame, né? É. Quase morreu. Conseguiu fugir. Eu não sei se conseguiu fugir porque de propósito.
0: O cara não tava não encaixou bem.
1: É porque os caras caíram feito uma bosta fora do ringue, assim. Né? Muito bom. E aí, por algum motivo, a gente vai falar mais pra frente o que, que, o que, que vai acontecer com isso aí. Depois teve um segmento rapidinho do Robert Stone passando um, um FaceTime pro Regal pedindo uma revanche contra a Rhea Ripley que ele vai fazer a Ria Ripley entrar, vai virar tag, o caralho. E aí a Rhea Ripley chega atrás deles e fala, não, beleza, Regal. Semana que vem eu luto com eles. Aí eles, semana que vem! Ah, meu Deus! Totalmente idiota. E aí, por fim, a gente teve o, o Meia Event. O main Meia Event foi muito bom. Muito bom mesmo. Acho que... Não consigo... Eu assisti o AEW ontem, mas não consigo lembrar de uma luta que tenha sido melhor. Acho que a única coisa que chegou perto foi a luta lá do FTR e mas mesmo assim, uma luta totalmente diferente, né? Tag, enfim. Mas, sim, muito boa luta. E o que eu achei mais surpreendente da luta é que, assim, os caras não se fizeram de rogados. E, e foi o show do Pedrão, cara. Foi show sim. do Pedrão com dois bonecos, assim, muito bons pra participarem. E o principal, ganhou, não porque é grande e, e, e gordo, mas porque foi esperto. Né? No final ele tava pinando o Gargano, o Balor subiu na terceira corda para dar um cu de graça, e o, e o Pedrão, quando tava contando dois, ele sai de cima do Gargano, o Balor mata o Gargano, que já tava morto, então tipo, stunou, né? Stunou por três minutos ali, aí ele pegou o, o Balor e matou o Balor, e vencedor Pedrão. Ficou no ringue quase a luta inteira, tiveram muito poucos momentos de... Balor versus Gargano, só no finalzinho mesmo, era sempre os três, ou Pedrão e alguém. O Gargano tava meio fugindo também, tentou, enfim, de tudo. Muito bom o show do Pedrão, recomendo, gosto muito de Pedrão, vai ter feijoada para comemorar se ele ganhar. No final, Adam Cole subiu no, no, no ringue, Colocou o belt em cima do, do belt do Pedrão, assim, mostrou assim, ah, quer dizer que esse é o belt que eu vou ganhar? Então o Pedrão falou, cala a boca, ó, você é mó um idiota. Você e é, é, é teus paspalhos e é teus amigos aí, o teu tamanho. O teu tamanho, usa, é. Tu usa a braçadeira, tá? Tu usa abraçadeira, braçadeira, tu é louco. tu Luta de abadá. Muito bom o programa, muito legal, uma hora e meia. Semana que vem, né? Então, aí vai ter o Great American Bash. É, eu assim, não vou entrar nem no mérito que os caras estão fazendo pra disputar com o Firefest. Fest, acho isso muito óbvio a única coisa que eu achei engraçado é que sei lá, parece que eles decidiram isso no meio do programa saca? Não vazou, não ninguém sabia de nada. Né? É, do nada eles não estão falando nada, aí eles começam a anunciar umas lutas pro próxima semana aí quando tá terminando o programa tem um comercial do Great American Bash, ah então se liga, semana que vem é a Great American Bash, duas semanas e essa luta que a gente tinha anunciado que é o Dexter Loomis contra o Roderick Strong num strap match Vai ser o Great American Bash. E essa luta das quatro mulheres aqui feita for way pro number one contender, né, que vai ser é, Mia In Tegan Nox, Candice LeRae e da Kai, também vai ser o Great American Bash. E vai ter um handicap match que eu não lembro qual era. Ah, vai ser ali e o Robert Stone contra a Rhea Ripley handicap match.
0: E deve ter mais coisas também.
1: Na noite 2, anunciado é, o Adam Cole contra o Keith Lee numa winner takes all. Só fazer uma reclamação, tá? Sentir falta da Yoshirai
2: Pois muito bem, tivemos aí o Dynamite dessa quarta, que já começou com a Lumberjack Match prometida na última semana. Entre Wardlow, nosso querido Cyber Bononi, e Luchasaurus, o fóssil vivo, que foi violência pura. Incluindo vários lutadores novos, gente que eu nunca tinha visto, umas máscaras estranhas ali do lado do ringue.
0: Pessoal que tá no dark, né? Aquele serpente lá, uns moleque que aparecem no dark.
2: Mas a luta em si foi muito boa. O Wardlow fazendo umas paradas de Cruiserweight, assim.
0: Cara, o Wardlow me surpreendeu, cara. Me surpreendeu. Eu não esperava tudo isso dele, não.
2: É um negócio de coisa doida, isso. Mesmo com as tentativas de escapar dos Lumberjacks, eles não conseguiram fazer a mesma coisa. O Brandon Cutler se meteu, quase morreu. O Jungle Boy o o estante, mesma coisa. Caralho,
0: o Wardlow tacando o Marco Estante ali, do, do palanque, ali do stage. O no... maluco voou, bicho.
1: Alto, patrão! Equipe Rocket,
0: Caralho. né? Marco Estante decolando de novo. Né? Tipo... O shooting Star Press do Luchasaurus, puta que pariu, bicho.
2: Sim, foi bem na seguida, Foi logo em seguida. Aí, com a distração do MJF, infelizmente do Jungle Boy, o Wardlow aproveita pra acertar o saco do, do Luchasaurus e dá nele um F-10. Pinou. Nove minutinhos. Coisa boa, coisa muito boa. Mas vamos ao ringue, pois lá vem Karushida, que é a atual campeã. Olhou pra Penelope Ford, Penelope Ford olhou pra ela de volta. As duas começaram a se estranhar, igual em anime de briga que tem o um choquinho no olho, né? Automaticamente se odiando muito ali. Um, uma certa presença brasileira olhando de longe, isso aí.
0: Bastante. <risos> César Bononi, ex-WWE, ex-NXT, tava lá, ringside com sua vestimenta social.
1: Disse ele no Twitter, só pra crescer, tá? Falou que não assinou nada. Foi só assistir.
0: <risos> ah, Vários Miguelito
1: Cotia né? Não duvido, ele não é duvido. Ele é cheio
0: dessas. Falou, ó, não fiz nada não, João. Tava lá só assistindo. É, como que é? Se
1: não fosse o Mangolão caindo do céu, eu ia pegar esse belt. Não foi que ele falou lá? 24-7 lá. Porque, querendo ou não, ele mora ali do lado, né? Sim. E a gente vai falar um pouco mais pra frente, mas vai vendo aí o que vai acontecer com, com a disponibilidade, vamos dizer assim, de alguns é, wrestlers aí. Pode ser que o cara chame para comprar plantão.
2: Aí vamos para um intervalinho com essa situação da Ricardo Chida. Aí temos um segmento do Taz finalmente analisando um golpe novo, só que ele para para analisar o golpe do protegido dele, né? Faz uma análise do Drew Claw, do, do Brian Cage, de como ele usa... A potência de seus movimentos musculares para transformar um simples pilão num golpe letal. e até nome a a agora,
0: o quadro, né? Teste technique, né? É assim?
1: é, Test Muito, technique. Legal, né? Legal. Muito legal, né?
2: Muito legal. Eu acho sensacional esse tipo de análise. Mas enfim, dois segundinhos, a Icaro dá um bicudo na, na Red Velvet, já levanta pro Falcon Arrow, não tem brincadeira. E ela já corre pro, pro, pro ringside ali para bater na Penelope Ford pula por cima da barricada, taca a perna forte pra tudo que é lado. O Rick Stark se mete, os Apareceu é, muito
0: o Bononi, né, cara? Esse cara do, do lado Bonane do
2: Bononi. Como,
1: como nunca... Ele falando vi. pra dar na cara dela, né? Ele dar, berrando, na cara dar na cara dela, dela que ela falou microfone mãe, Alguma coisa assim, é... <risos> Incrível, né? BR é... é. Vou falar que eu falei quando eu apareci lá no NJPW World, foi basicamente a mesma coisa. Né? Era Igualzinho, mesmo. Igualzinho, igualzinho.
0: Você, se você não tá entendendo nada, o nosso querido Cornélia Cassense já foi pro Japão, esteve num show da NJPW. Entra lá no nosso Discord que a gente vai compartilhar as fotos dele lá.
1: O, o Okada morreu na minha frente, eu vi o Okada morrer com esses olhos. Assim. Foi, foi muito, muito triste. Você paga pra ver um cara ganhar, é o único que perde. Vá se fuder.
2: Aí o keep Sabian se meteu, tomou um socão no olho, perdeu um pedaço do óculos, mas aí só conseguiu separar as duas com muito custo. Falou, não, não, agora não, depois, você mata ela depois. Partimos para uma conferência de imprensa meio triste ali, para dar as, os trabalhos do Fighter Fest, né? o Code ali, a Nightmare Family como um todo, inclusive a Ellie ali falando, assim, várias gomas sobre como esse cinturão é importante, mesmo que ele ainda não esteja terminado, aí mais uma vez exalta a porra do, do cinto energético.
0: Conferência tipo de pesagem, né? Tipo MMA, bosta. É, então, eu, eu achei,
1: quando começou esse segmento, quando começou esse segmento, eu achei animal, porque eu acho que é um bagulho que a NJPW faz muito bem. Sim. Aí os caras fizeram tudo errado.
0: Virou pastelão.
1: A hora que a mina do, do a dona Heger aí foi jogar água na cara do Cold, cara. Puta que pariu, né? Eu falei da real replay, mas essa 8 mil vezes pior, né? A atuação da mulher nula, né?
2: Aí parecia que todo mundo ia voar nos dois, ia bater nas mulheres. O Cody, não, não, não. Agora não.
1: Que é dele, tá guardado.
2: Aí temos mais um, um segmento um tanto quanto interessante, que é o de Sonic e Joey Janela fazendo um, um momento meio Streets of Janela, assim. Os dois andando de carro, conversando sobre como eles só estão perdendo, aí eles param num, num posto de, de gasolina, que o Janela tá com fome, pega outro daqueles queijinho prato sensacional, assim. Enquanto isso, o Sonic está lá fora, dando uma balangada na bunda e enchendo o tanque, chegam os caras, porra, carro bonito, hein, posso dar um test drivezinho? Trago aqui para tu agora. Aí o Sonic já começa a dar umas giratórias, umas voadoras,
0: uns chutes.
1: Se escreveu, não leu, o pau comeu, né? Bobices, bobices.
0: Não, é um eu gostei, eu janela. vou te falar, eu
1: gostei. Gostei até. Achei, achei bobo, porém sério, saca? Tipo assim.
2: Agora é a hora de enfrentar Cold Cabana e o Mr. Brody Lee. E foi. Não, não foi o, o squash que parecia que seria, né? Foi boa luta. Foi uma luta muito boa, o Sonic ainda não é muito bom em vender. Assim, de, de fazer parecer que os golpes dele doem. A única coisa que tem ali mais ou menos uma impressão de que dói é aquele heel kick dele que ele gira na corda pra aplicar. E, bom, o Cabana apanhou bem mais do que parecia, mas graças à ajuda do Brody Lee eles ganharam.
0: Ficou meio que impresso que o, o Brody Lee carregou o piano, resolveu a parada e aí falou, ó, vai filhão, vai lá, Deixou pina. Deixou o
2: Cabana só, só cobrir. Aí foram-se embora a Dark Order porque Lance Archer veio Totalmente fora de controle. E destruiu o Sonic e o Joe Janela, né?
1: Literalmente, everybody dies, né?
2: É, tentou jogar uma cadeira nele. A cadeira pouco fez. Aí o Jake the Snake chega. Não, não vale a pena. Não vale a pena. Guarda. Guarda que tem gente melhor. Agora vamos para a luta da noite, na minha opinião. Não foi o main event, mas foi a melhor luta que teve. Nós tivemos aí o FTR... O Fuck the Rest, Forever the Revival, você escolhe o terceiro, esco o terceiro continente à sua escolha, contra a SU na forma de Frank Kazarian e Christopher Daniels, Corpus Sky, não estava.
0: Luta no Dark, ganhando Dark. Estão falando que vai para pra singles. Vão finalmente dar push singles nele. Né?
2: E aí, os Tio foram mostrar como é que é o negócio pros dois novatos, né? Que luta. Movimentos de tag maravilhosos.
0: Daniels me surpreendeu, viu? Achei que já tinha, já tinha parado, já tinha desencarado, já tá em forma, tá em forma.
1: Acho que faz muito bem pra esses caras mais velhos não ter que lutar 92 house show, né, por semana, né? Com certeza. É porque aí eles podem dar uma queimada a mais, né? Ah, só vendo o próprio New Japan Cup, assim.
0: Tem uma sobrevida bem mais longeva aí, né?
2: Aí com o, o, o poderoso Good Night Express, o Christopher Daniels foi destruído. A SU se manda rapidinho do ringue, né? Perdemos, é melhor irmos embora. O FTR começou a falar, né? Vocês veem como é que a gente é bom, né? A gente falou que era bom. Aliás, a gente não é bom, a gente é ruim. Que A gente é mal. A gente detona essa merda aqui.
1: Dogão é mal. Ui, ui, ui,
2: Assim, todos vocês da divisão de tag, principalmente vocês, Young Bucks, cês, não, cês, 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 agora, vocês estão avisados que tem uma tag de verdade aqui. Vocês agora saíram da mesa das crianças O problema agora é que vocês vão Rangar com os caras grandes Aí no que falaram de rango, lembraram Daquela outra tag que tem Um gimmick de açougueiro Butcher and Blade, em cima Da pickup que trouxe os Os FTR para o Para o ring, literalmente trouxe Vieram dirigindo essa merda O Butcher Blade, disse, ah esse, Essa pickup sua é maneira pra caralho A gente tava precisando de uma pra levar as carnes Do açougue, agora tamo em casa, né Agora é nosso, mas não foi só isso que a gente veio fazer, não. Então, olha pra trás aí. No que olharam pra trás, estavam os Lucha Bros. Falando, agora, nós, não, vocês querem pegar os Bucks? Primeiro tem que pegar a gente. A gente veio desafiar vocês para um H-Man tag. nós e os Lucha Bros contra vocês e os Bucks? O
1: FTR diz que aceita. Meteu o zero medo na cara, né, Faz o.
2: Aí o pau começa a comer, os Bucks vêm ajudar
0: promete ser é uma luta muito boa essa, hein? Muito
1: é, morte-match, né?
2: Aí temos um pequeno segmento ali, comparando Best Friends com Kenny Omega e Hangman Page.
1: Melhor segmento da semana, assim, de assim. Best Friends assim. do ano
2: nervosamente. Pô, os caras nem é amigo, é. Não consegue beber a mesma coisa. O outro lá enchendo a cara de risco, o filho da puta vem e bebe leite. E o Hangman Page, pô, a gente nem é tão amigo assim, cara. Não, eu sou a única pessoa que bebe com você.
0: No, no final eles falam literalmente, né? O Kenny fala... A gente não é grandes amigos. Aí o, o Henry fala:
1: Certamente não somos melhores amigos. Ó.
0: Mas nós somos os melhores wrestlers. Somos os Tag Team Champions e vamos comer o seu brioco com farofa.
1: Vamos
2: quebrar vocês. Aí eles falam: Não, mas os meninos é bom. Você não acha eles bom, Kenny? É, acho eles bom, bom. Vou matar os dois. Muito bom. Aí temos um, um segmento rapidinho de vídeo do John Moxley e do Brian Cage. Só explicando ali diferenças entre os dois e o Tasso falando: Não. Ele atravessou um carro, senhoras e senhores. Que, em que estado está este homem? Ele pode descansar o quanto ele quiser, mas ele atravessou um carro feito de metal e vidro. E, este homem é uma mercadoria danificada. Aí nisso já vai o Brian Cage é danificar mais alguém mesmo. Um, um jobberzinho chamado John Cruz. Murió. Tomou um powerbomb, tomou um belly to belly.
0: Cara, um eu fico cara com o cu na, na mão cara. toda vez que ele der esse drill claw. Véio. Vai dar bosta a qualquer hora.
1: Mas você vê, vê que... Ele, ele protege demais os caras, né? Dá pra ver que, claramente, entre correr risco e parecer o bagulho ser fake, ele prefere mil vezes parecer, parecer o bagulho fake. ser fake. Porque é, realmente assim, é né? muito
0: perigoso o bagulho pegar, né, mesmo.
1: Se o cara cruzar as pernas, né? Tipo o ish driller, né? Assim, a, é. a coxa do maluco é o colchão que eu durmo aqui em casa, né? A grossura né, do bagulho. Assim, né? não, tem, <risos> não tem como o cara bater pra no chão, quem não tá né?
0: ligado, é tipo um sit-out brain buster, assim, né? É. Tipo... É um bagulho meio. É, ele levanta o Prigo. cara como se
2: fosse dar um suplexo, mas ele senta.
1: É tipo o Steiner Screwdriver e o Wish Driller. Pra quem não lembra do Wish Driller, é o golpe que o Wish usa pra matar o Okada no G126.
2: Aí foi isso, aí o Taz pega o microfone e aí ele começa a falar: cadê o fodão? Cadê o tal do campeão? Cadê? Ah, oh, tô vendo ele ali, ó. Oh, oh. Aí aponta pra câmera. Tá sentado ali, ó, no sofá, o cuzão. Ó, oh, que bosta. Aí ele fala, ah, você devia ter medo, você devia se perguntar se é isso mesmo que você quer para sua vida, se você quer que sua carreira acabe agora. Senhor Moxley, por favor, eu lhe digo, pergunte-se antes de subir este ringue, você consegue deter o caminho de Cage? Dropa o mic, o Brian Cage olha, não consegue porra nenhuma sai. Aí vamos para o backstage onde o Brody Lee tá lá, né? Aí o coach cabana, porra, bom, né? Bom ganhar, né? Nem sabia o que era isso, mas muito bom, pô. Aí o Brody lhe vira. Então, agora a próxima é SU. O que você acha? Pera aí, nós vamos brigar com a SU? É, eles não acreditavam em mim, mas eu consertei isso aí. O que você acha?
0: O que você acha, o cacete? O cara marca a luta e o cara fica... Oh, é, isso vem comigo,
1: é, a... é, vem comigo. Não, é isso
2: que ele fala assim, você não. Eu vou levá-lo comigo, você é o meu braço direito.
1: Entra lá, vamos, vamos, vamos dar joinha, da, vamos escrever o Zanganelli da Dark Lorda? Caralho! Zanganelli, dá os teus dados aí, manda via DM aí, vamos fazer um teste.
2: Aí temos ali a Brit Baker dentro do seu Vou dá um bilhetinho pro Tony Chavone que diz... Para a Big Soul, falando... Eu fiquei presa numa lata de lixo por umas nove e meia, dez horas. Você ainda é o maior lixo que eu já conheci na minha vida. Big Soul aparece. A ah. Brit Baker fala: Ah, agora vocês não podem fazer mais nada contra mim. Eu tenho esse maravilhoso plexiglass, Ele é a prova de balas. Você não serve mais para nada. Big Soul sobe, dá a volta, pega uma lata de lixo e taca nela. Ok, estamos gostando disso aí. Quando a Breach Baker puder voltar a lutar, vai ser melhor ainda.
0: Pior que vai demorar, né?
2: É, esse é o problema. Então ela vai continuar tomando sobra, né? Friend. Aí vamos para Santana com o Ortiz em seu corner contra Matt Hardy. Aí, tipo, Matt Hardy fez o que pôde, né? Apanhou bastante do Santana, apanhou bastante do Ortiz. Ainda consigo ganhar na base do roll-up? E o Santana e o Ortiz destroçaram o Matt Hard depois, bateram nele bastante, pegaram lá a meia cheia de, de bolas.
1: Meia de né? Meia de
2: A meia cheia de bolas esportivas, chicotearam as costas do Matt Hardy, que não pôde fazer muita coisa, até o Private Party vir e salvá-lo. Agora, para o segmento final da noite, temos Jericho e Orange Cassidy.
0: Cara, cara.
2: Aí chega o Jericho falando, assim, piadas de criança, né? Por que que a galinha atravessa a rua pra chegar do outro lado? a linha atravessa a rua pra quê? Pra chegar do outro lado. Você é isso, Orangecast. Você é uma, você é uma piada infantil. Assim, eu assisti o que você fazia nas índias, assim, eu te entendo. Eu entendo como você funciona. Eu entendo porque tem gente que acha graça em você. Mas pra mim, você não é grande coisa. E se você tentar suas palhaçadas contra mim no Fighter Fest, eu te parto em dois, seu arrombado.
0: Acabar contigo em 30 segundos, né? Não vai ter chance nenhuma. Vou
1: te matar. E
2: aí o Orange Cassidy faz a única coisa que ele realmente poderia fazer, né? que é dar os dois chutinhos na canela, dar as pisadinhas, vir e dar mais um. Né? E aí o Jericho manda pra caralho, né? Ainda põe a mão no bolso, aí o Jericho pega o óculos dele, destrói os óculos. Né? E aí, aí a porrada começa a comer.
0: Quebrou o óculos, o negócio ficou feio.
2: Aí a porrada começa a comer. E interessante, dessa vez não veio ninguém separar, né? Deixando só os dois se batendo.
0: Pior pra fora, né? Vai na é, galera ali.
2: Joga ele na barricada, vai na galera.
1: Aliás, na galera. Eu não esperava tanta gente assim. Muita gente mesmo, é.
2: Aí nisso, depois de um Superman Punch muito bem aplicado, o Jericho meio no chão, assim, saindo de fininho, todo torto, meio corcunda de Notre Dame, assim, ferido. Aí o Orange Casting olha pra ele, tira um par novo de óculos e põe.
0: <risos> Morto através do, dos equipamentos e mesas.
1: Isso, né? Caiu a TV em cima, não sei se era pra cair essa TV em cima. A orelha do óleo de cast estourou, né? Sangrando demais, ah, assim.
0: Teve até um vídeo depois dele tomando pontos na orelha lá, o pessoal, a equipe médica da DW falando que pode ser que ele venha desenvolver aquela famosa orelha de couve-flor.
1: É, orelha de laranja, né?
0: E aí os caras já aproveitaram, né? Os best friends ali, o Trent e Chuck falaram Ah, tu não sabe o que, que tu mexeu, essa era a
1: orelha preferida dele É, você tá vendo sim, no é. Chat, <risos> é. agora tu tá fudido, né? Gosto muito sim.
2: Agora você tá mais ou menos na merda, compadre
1: É, piorou a tua situação
2: E assim terminou o AWD dessa semana O Fighter Fest começa semana que vem, no dia 1 de julho Primeiro teremos MJF Wardlow contra Jungle Boy e Luchasaurus Private Party vs Santana e Ortiz, Proud and Powerful. Valendo o título feminino, teremos Ricardo Shida, ou segundo o JR, que não consegue falar o primeiro nome dela, só Shida, contra Penelope Ford. Teremos Cody contra Jake Hager, também valendo o título TNT. E Rayman Page, Kenny Omega, contra os Best Friends. A Noite 2 começa com Nyla Rose contra alguém. SU contra Dark Order, representada por Brody Lee, Stu Grayson e Cody Cabana. Les Archer contra Joey Janela Teremos aí FTR e os Young Bucks Contra Butcher and the Blade E os Lucha Bros Chris Jericho contra Orange Cassidy E por fim, valendo o título Principal da companhia, John Moxley E Brian Cage Mas essa aí, meu...
0: Se é que teremos. É devoada, né? Teremos vamos falar aí. sobre isso Então agora, vamos falar da New Japan Cup Meus amigos Vamos para o Oriente, porque voltou com tudo a shin Pro Progresso. E nessa quarta-feira, dia 24, a gente teve as primeiras oitavas de final. A gente teve, então, primeiramente, Taiji Shimori enfrentando Yoshinobu Kanemaru. Numa luta, achei meio aquecimento. Meio, se liga aí, vem coisa melhor por aí. Taiji Shimori muito baixinho, não consigo mais ver ele de outro jeito. Mas, interessante, ganhou com o Bloody Cross ali, sua
1: submissão. Primeira vez que ganhou do Kalimano na história do mundo. Já tinha lutado, tipo assim, 29 vezes e perdeu as 29. É, desde o tempo da Noa.
0: Saiu do zero. Depois a gente teve Togi Makabe contra Tomohiro Ishi, batalha de trator com Scania. Ganhou o cara com a barbicha de cabeleireiro, porque é <risos> um pedreiraço, usou seu vertical draw brain buster. Foi uma boa luta. Ganhou Ishi, avança para as quartas de final. Depois a gente teve Injambre, né? Não valendo para ela no Japan Cup, luta de trios. Taguchi, Tanahashi e Kotebushi enfrentando o Suzuki-Gun, né? Doki, Zack Sabre Jr. e Taichi. Deu Taguchi, meio com o Dodon, Bobices. Falando em Bobices, a luta comédia da noite, Toru Iano contra Hiromu Takahashi, mas essa foi bobice muito boa. de muito... estirpe, de classe muito... alta.
1: Ó, vou só dar uma letra, é, porque esses dias a gente tava falando lá no Discord do Korakuen Hall, tinha postado umas fotos, a galera perguntando, então tem duas lutas que eu acho assim, muito legais de você ver, porque os caras saem do Korakuen Hall e vão para as partes do prédio mesmo. É essa luta do Hiromu Takahashi contra o Yano, e a luta do... Teve uma outra luta nessa New Japan Cup que também eles vão, assim, muito pra dentro. Pra quem quer ver como é o negócio. Quem duvida que essa porra é num prédio comercial, né? Quem acha que eu tô mentindo.
0: Mas conta pra mim, Elika, assim, você que é o residente de New Japan, por que, que o Hiromu Takahashi veio com o um capacete com medo do Toru Yano?
1: Ah, porque o Toru Yano, nas lutas de pobices em Jambri, né? Do... Anteriormente, ele veio com uma tesoura. E ele queria cortar o cabelo do, do, do Hiromu Takahashi. E o Hiromu Takahashi tipo, foi tipo, não, meu cabelo não, tá louco? Saiu correndo, assim, a milhão. Pra quem não lembra, o Yano teve uma field com o Tanahashi que envolvia o Tanahashi, ele cortar um pedaço do cabelo do Tanahashi. Era quando ele tava saindo de ser o Yano alcoólatra, maluco, que fazia lá do, do Most Violent Players, lá, né?
0: Ah, pra Yano começar é o Yano
1: Bobices. <risos> isso, 2012. Lembra o Yano, o rei dos ladrões. Isso, isso mesmo. E por muito tempo o tá Tanahashi perdia pro Iano toda hora, ou cortava o cabelo, ou puxava o cabelo, ou roubava. Teve uma luta, não lembro se foi num, New, num Juan ou numa New Japan Cup, que começou a luta e o Iano deu um chute no saco dele pinou ele, assim, e o tá Tanahashi quase quis matar ele, assim, tipo, muito, muito bom. Então, assim, foi meio que um throwback disso, saco?
0: apareceu com dois clippers, ele duas máquinas, uma funcionava, a outra não funcionava. Aí apareceu com com essa ali com as tesoura. Aí os caras tentando se segurar, veio o Young Lion tentando separar. Foram para as dependências ali no fundo, foi bem foi bem engraçado. No fim, o Takahashi conseguiu vendar ali o o Toru Yano, jogou ele para dentro do de um elevador e venceu por count out.
1: Meteu o maluco no elevador e saiu amarrado com o Young Lion ainda, né, num lance meio corrida de corrida de saco lá. Muito bom mesmo, muito bom
2: mesmo. É, não era o Yota
0: Tsuji?
1: É o Yota Tsuji, é. Isso, isso. Levou, levou. Ganhou por count-out,
0: foi bastante farofa e bem rápido, 9 minutos. E aí no meio-evento, a luta da noite, tudo bem que não teve muita competição, ao meu ver, mas luta da noite, Kazuki Kokada contra Yuji Nagata, que pra mim fez aí, uma das melhores participações das, dos últimos tempos no New Japan Cup. Duas lutas, duas últimas, ótimas lutas, e não tem como, né? Deu Okada, que ganhou novamente com o Cobra Clutch, novamente com a submissão.
1: Não tá precisando gastar, né? Não tá, tá. guardando especial aí, vai vendo aí.
0: Enfim, foi isso aí o, o dia 4? 4?
1: Não, 5, dia 5. Dia
0: 5 da New Japan Cup, que volta agora no próximo dia 1 com a outra metade das, das oitavas de final e já emenda pro dia 2, com as, quatro, as quartas de final, dia 2 de julho, quinta-feira, e sexta-feira a gente já tem as semifinais. E aí depois volta só no dia 11 com as finais. Mas aí, para semana que vem, então, a gente tem muita coisa de wrestling relacionada no Japão. Dias 1, um, 2 e 3. Voltando para o acidente, preview do SmackDown.
2: Uma luta pelo título intercontinental entre AJ Styles, recém-coroado campeão, e Drew Gulick, aquele que o derrotou algumas semanas atrás. Continuará a ladainha entre Braun Strowman e Bray Wyatt, ainda mais para que ele tornou-se o Bray Wyatt do passado? E Shimos fará um brinde alcoólico em homenagem a Jeff Hardy? Continua essa porra de mau gosto.
1: Sarah Logan deu tchau-tchau. Né? Não deu, né? Cansou, começou a fazer aquele... É, é um reality show? Não chega a ser um reality ah, show, ela né? Ela aquele... criou um canal
0: no YouTube. Ela e o Raymond Rowe, o Viking número um,
1: meu primo. Primo do Tocho exatamente. Tem o rolê do Wild and Free TV, né? Da tiro com rifle, enfim, essas coisas todas. tá dando Compraram certo. uma
0: fazenda e estão vivendo do sustento da fazenda.
1: Turma do Shawn Michaels, né? Turma do Shawn Michaels. Estão tipo né? tipo. brincando de Harvest Moon e tá dando certo. Desejo todo sucesso, mas vai dar um tempinho, né? Tinha uma historinha que tava, talvez, treinando para lutar MMA. Não sei se deu em nada, acho que não deu em nada.
0: Fechou a TICARA, federação americana aí que foi fundada em 2002. Meio que já era esperado, uma vez que o fundador, o Mike Quackenbush, foi um dos caras que foi acusado aí nessa onda do Speaking Out de múltiplas é, é, alegações aí de condutas predatórias e abuso sexual, assédio sexual.
1: Já tava mal das pernas, né? Pandemia, tudo assim meio... Foi tipo assim, é... a, a, a última gotinha d'água, né? Para pagar a luz de vez, né?
0: Exato. E foi anunciado, então, o encerramento das atividades da TICARA. Me dói até dizer isso, mas talvez a primeira de algumas federações que a gente vai ver nesse ano fechando as portas.
1: Ontem, dia 24 quarta-feira, 24 de junho, é, foi divulgado, se não me engano, primeiramente pelo Ryan Setting, né, do Pro Wrestling Sheet. Ele falou, olha, cara, recebi uma informação aí que bastante gente da WWE testou positivo para a Covid-19. Tem Superstar, tem Talento do Ring, Produção, Câmera, Tia da Cantina. E a WWE começou a mandar alguns e-mails para algumas pessoas, ênfase em algumas pessoas, falando, ó, oh, então, teve uns testes positivos aí, se eu fosse vocês, eu testava aí sempre que possível. Né? nem todo mundo recebeu o e-mail
0: que surpresa né, quem diria que eles começaram a fazer teste e começou a aparecer caso né
1: quem diria? aí o que que acontece é, o, o Dave Meltzer postou logo depois, falou assim, olha cara, vieram perguntar aqui, é, eu, eu recebi a mesma informação, a gente tá apurando também, mas assim, até onde eu sei tudo que o cara tá falando é verdade e as fontes, alguns falavam que eram 10 pessoas, mais de 10 pessoas dois caras chegaram e falaram é quase 25 pessoas enfim, a WWE não falou nada pra ninguém no sentido público da coisa, tipo assim, ó oh, galera, não vai ter gravação, vai vendo o que vai acontecer, não vai vendo o que vai acontecer, não se sabe quem tá positivo, quem tá negativo, enfim, começou um movimento, vamos dizer assim, uma reação em cadeia. Muita gente tava muito puta já com o tratamento dado com a questão do Covid, com os fãs que queriam participar lá, os, os familiares aí, fãs que iam participar, eles eram... É, avisados que as máscaras eram proibidas, né? teve uma frase, acho que não sei se do Bruce Prichard, que falou que se você for um fã de verdade da WWE, você não vai querer ficar vindo, ficar de máscara aqui não, porque você, né, dá para ver que os caras claramente são retardados, né, em, em outros sentidos, com todo o respeito a quem for retardado de verdade, mas assim totalmente irresponsável. Depois veio aquela notícia que os caras não estavam sendo. Ah, Kevin Kevindão, tá? O Tadeu Luiz tá corrigindo, verdade. Depois veio aquela notícia que, que os testes não eram obrigatórios, aí passaram a ser obrigatórios, enfim. A Flórida tá virando um inferno de Covid-19. Muitos casos, e aí, tanto a EW quanto a NXT, né? O Performance Center, enfim, a operação da WWE tá na Flórida. Então, assim, os caras estão batendo recordes e recordes a todos os dias. E ficou no ar. Quem seriam essas pessoas? Concomitante é isso? A gente teve uma notícia do Tony Khan, né, o dono da AEW, que veio é, no Twitter de tarde e falou assim, ó, oh, eu tenho três anúncios para fazer. O primeiro é o seguinte, o Kate Marshall não vai aparecer hoje porque ele teve contato com um cara que teve contato com alguém que estava com Covid. Ele avisou a gente, então a gente decidiu falar para ele ficar na casa dele, para ele se testar, depois a gente vê o que vai fazer. Todos os caras da escola dele, lá de, de wrestling, né, não vão vir também a gente teve que mudar essa luta do Natural Nightmares, enfim, cancela, tudo bem, tudo bem. E tem um outro anúncio que o John Moxley ligou pra gente falando, eu tive contato com alguém que testou positivo para Covid-19 e falou com o doutor lá, o doutor Samson lá, e... e o cara falou a mesma coisa, fica aí na tua casa, não vem. Perguntaram pra ele se ele quisesse, ele podia ficar num hotel, mas ele falou que não ia querer ficar num hotel, e aí pra todo mundo que já foi casado ou viveu junto na vida, mais ou menos entendia o rolê, Acho que era uma questão mais de formalização e pudera. Deu duas, três horas, a Renee Young veio no Twitter e falou, caralho, né? Que semana de merda. Primeiro cancela o meu programa, depois agora eu peguei Covid-19. Com a Renee Young falando, mais pessoas vieram a público né, da WWE. Por enquanto, até onde a gente sabe, a gente tá gravando isso hoje, são 9h52 da noite da quarta-feira, não teve nenhum wrestler... Da quinta-feira, desculpa. Não teve nenhum wrestler falando que foi contaminado, mas já tivemos o Adam Pearce e a Kayla Braxton, né? A Kayla Braxton ainda falou que pegou duas vezes, né? Que achou que, que tinha... Aí olha que engraçado, ela falou, porra, peguei duas vezes o bagulho, achei que não pegava de novo. Então, assim, será que foi ela que lá atrás, quando falaram que um indivíduo que não era em ring talent pegou... Pode ter sido ela, né? É Enfim. Ela
2: falou que ela pegou em março, né? É, então. Mais ou menos nessa
1: época Positivo, enfim, aí a, a, já começou um monte de gente a falar um monte Parece, hoje teve alguns tweets de, se não me engano, o Brian e mais algumas pessoas falando que assim Fique esperto que a merda vai muito mais embaixo E aí não sei ao que estava se referindo Também não, não gosto muito desse tipo de tweet, mas talvez Porque tem uma questão que é a seguinte, e se morre algum maluco desses? Não digo nem morrer o Rick Flair, o, tá ligado? O
0: Brian hoje no Wrestling Observer Radio tava fora de si, falando é, com a Leve,
1: porque Porque assim, é uma responsabilidade do caralho, e assim, aí a gente indo um pouco mais além. Três estados é, ali das proximidades, né Nova York, Nova Jersey e Connecticut, os três governadores falaram que vão colocar restrições de viagem de pessoas que entram e saem de estados que tem é, um número de Covid-19 muito alto, né e a Flórida é um desses. Então, a polícia vai, não vai deixar os caras entrarem, os, as pessoas que chegarem de avião vão ficar em quarentena, enfim. E, e veja
0: tem... só, 100% do efetivo da WWE são desses três estados.
1: É, porque ei, você vê, Connecticut é onde funciona o prédio da WWE, né? A Titan Tower lá, o caralho, enfim. Então, assim, todo mundo, Vince, Stephanie, Triple H... Kevin Dunn, Bruce preacher, imagino que tenha mudado pra lá. Todos esses caras moram em Connecticut.
0: Efetivamente, o que isso significa? Se o cara vier da Flórida e chegar num desses estados, ele vai ser ele obrigado ficar a duas ficar semanas em 14, quarentena. 14 dias de quarentena.
1: Aí, ó como os caras são um né? Os caras estão colocando um plano de contingência que é o seguinte. O maluco viaja via avião pra Filadélfia e da Filadélfia ele vai de carro pra Flórida. Ou, ao contrário pra não passar por cima disso. Mas tu vê o quanto o bagulho é sketch, né? O quanto o bagulho é mutreta, né? Resumindo bem a bagunça, a WWE postou uma, um statement hoje falando assim, a WWE vai continuar testando os seus, seus talentos para a Covid-19 nos futuros próximos, e é isso aí.
0: Aí é a pergunta que eu quero te falar, quando a gente tava falando de Fighter Fest.
1: Vai ter Moxley?
0: Vai ter Moxley, porque... Se a mulher tá com o negócio Eles estão falando que eles estão dentro da casa deles Mas in... vivendo em cômodos Separados e tudo mais é. Mas assim, bom senso diz que ele Vai ficar pelo menos aí Pelo menos duas semanas O é, certo de molho. seria
1: ele se isolar e ficar duas semanas de molho
0: E, daqui duas e... Se... e tem menos de duas semanas Pro Fighter Fest então... é.
1: Aí vai uma outra questão Se não tiver Moxley, tem title match? O título vai ser vago?
0: Eu acho que não
1: não, não é vago não e não tem Tatomat. Vai ter tipo não. cage e foda-se.
0: Cage e Dusty Rose. Outra coisa vai ser o main um event. Não sei, vai ter que mudar os planos, talvez.
1: Muda
2: outra luta que vale título pro main event, né?
0: Vai ter muita história ainda. Vai, vai desdobrar muita coisa. Terça-feira, quando a gente voltar aqui, cinco dias depois, vai saber o que já não aconteceu até lá.
2: Como já foi dito, o René Young perdeu o seu programa, o WWE Backstage. O cancelamento não teve nada a ver com a atual pandemia. Sim e não, né? É, tem e não tem. Assim, porque também perdeu um pouco de sua razão de ser, porque custa caro. E a Fox falando, a Fox não tá gostando muito da, da audiência. Custa muito manter isso no ar. Então tiraram mesmo. O Meltzer disse que talvez a Fox ressuscite ele assim em épocas de pay-per-view.
0: Outro formato, né? É, outro Muito, formato
2: assim. ali, umas poucas vezes por ano. Enquanto outras pessoas dizem que, como ele é, ele já não vai existir mais, né?
0: Dicas de lutas para a quarentena? Você tá aí procurando que fazer lutinhas boas? Nós lidamos? Quais que são as nossas sugestões para essa semana, meninos?
2: Essa primeira é a minha. É Steiner's, uh, Steiner Brothers contra Hiroshi Hase e Kensuke Sasaki. 10 minutos de SpotFest descontrolada.
1: Porradaria essa, hein?
2: Com o, com o Scott e o Rick Steiner simplesmente demolindo os dois japoneses.
1: O Scott Steiner, nessa época, ele, na minha opinião, era o melhor wrestler do mundo. Pode até falar que não seja, talvez não seja por causa do, do, do pessoal da JPW, mas ocidental, assim, de, de força, técnica, habilidade, o que esse cara fazia é criminoso.
0: Onde, onde vemos isso, Daigo?
2: Eu colei o link agora no nosso canal de dicas de lutas nos Discord. Se você não o conhece, você está moscando. Você é um trouxa, você talvez seja também um grande americano burro. Cola lá.
1: Que
0: isso? Cola lá, todas estarão lá. Então agora é a minha. Vamos em clima de torcida, já que goto Ainda tem chance na New Japan Nobre Chagas!
2: Caralho, Boto! Bora, boto, Chagas! Caralho, vamos na verdade, boto, não só caralho. ele,
0: como o outro participante dessa luta que eu vou indicar. Hiroki Goto contra Tomohiro Ishi no G1 Climax 28, 2018, 2018, 2018, né? 2018, isso. Meus amigos, só tenho uma coisa pra dizer. Luta cinco estrelas, duas scânias.
1: Uma Scania mais técnica, né? Uma Scania mais técnica e outra Scania mais... menos escânia, técnica. isso. É, outra é só Scania, né?
0: assistam, porque se você virou fã do Nobre Chagas, graças a esse podcast, essa luta <risos> é obrigatória. O, o obrigatória. sangue do Nobre
1: Chagas corre você, é verdade.
0: Assistam, vai lá que vai estar também no nosso canal do Discord, Dicas de Luta. Hiroki Goto contra... Tomo Hiruishi, 2018 D 1 Climax.
1: E aí, falando em Nobre Chagas, eu vou de Nobre Chagas também. Aqui é a torcida oficial do Aramuxa da Manchete, o Carlos Chagas.
2: Então, hoje é o Festival Chagas.
1: Festival Chagas, é verdade. E, aliás, já decreto que se ganhar ali no Japão Cup, a gente tem que fazer um episódio especial do Chagas. Ranqueando Só do Goto. As... É. <risos> o Wrestle Kingdom 11 no Tokyo Dome, né? É, essa luta é uma luta que muitas vezes ela é esquecida, porque o Wrestle Kingdom 11 foi aquele primeiro com Okada e Ômega, né, aquela luta de 45 minutos, enfim, teve Tanahashi e Naito também, mas olha, essa luta do Shibata contra o Goto, muito boa pelo Never, coisa de louco, eu, dois ex-amigos, né, se, se encarando, eu lembro do Shibata falando nessa época, ele falava que o Goto vinha com um papo que toda a luta dele, ele falava ah, essa é a minha ressurgência, eu vou renascer das cinzas. Ele falando, quando que tu foi alguma coisa que presta, Goto? <risos> tá ligado? Tu nunca ganhou nada. Tu, o Goto já tinha sido intracontinental, já tinha sido never. Ele fala, Goto, tu só perde, Goto. Tu só perde. Perde, Goto. É, perde, Goto. Muito boa essa luta. O Tião Cunha <risos> fala aqui, ó, oh, caralho, mano. O Chibata tá voando hoje em dia. É voando no céu, né? Só se for, né? Quase morreu, né?
0: uma pena pra você que não acompanhou o Shibata, não sabe o que foi Shibata também.
1: É, é você, acompanhar. a fasezinha do finalzinho ali da carreira do Shibata, que ninguém sabia que ia ser o finalzinho. O Shibata não morreu, tá? Ele tá vivo ainda. Mas é, Por, porra, principalmente não. quando deu tipo um full flash de face turn e começou a lutar com bandeirinha do Japão no Trunks. Muito boa essa saga, muito boa essa saga, que tem aquela, aquela... Ele começa a lutar contra todos os velhos, ele acaba perdendo o Never pro Nagata numa luta totalmente zebra, o Shinpei Nogami berrando e chorando quando o Nagata é campeão. Depois ele... Muito bom, muito boa essa saga do Shibata mesmo. E olha, Shibata e Ishii, Shibata e Goto, é esses caras que eu vejo e falo, pô, podia ter o Killer Cross aí, né? Entendeu? O Walter, sabe? Esses bonecos assim que bate assim, de... quando bate de mentira o cara pega trauma, tá ligado? Imagina quando bate de verdade, assim. Enfim, muito boa essa luta. Tá no nosso canal Dicas de Lutas do no nosso Discord. É, então é isso. Venha pro nosso Discord você também.
0: Hoje, dia 25 de junho, quinta-feira, nós passamos a régua nesse episódio 159. Queria agradecer a todos que compareceram aqui, gastaram um pouco do seu tempo de quarentena aí pra ouvir a gente falando de Pro Wrestling. Lembrando a todos vocês que as nossas gravações aqui são as terças e quintas-feiras, toda vez começando a partir das 8 da noite. Às vezes dá uma atrasadinha, mas aí a gente avisa nas nossas redes sociais em twitch.tv/forcewp. Se você não consegue acompanhar ao vivo, não tem problema, porque na quarta e na sexta o episódio sai editado no Spotify, no Apple Podcasts, no Deezer ou no seu aplicativo de podcast preferido. Basta você assinar o nosso feed RSS. A gente tá também nas redes sociais, estamos no Twitter, no Instagram, que sai lá também toda quarta-feira um postzinho dos wrestlers da semana. Acompanha lá, que é bem bacana. E no Facebook. E, como falamos aqui diversas vezes, vem pro nosso Discord, que é onde a gente tá o tempo todo. 24, 7 falando de wrestling, mandando Sorteando dita.
1: brinde, a gente tá sorteando conta da WWE da NJPW hoje Mentira. mentira. É, o Chon Cunha ganhou um Funko Pop outro dia do Matthew <risos> Memory <Manoel risos> de Savage Eita, É, o negócio tá muito bom.
0: Muito bom. Então, queria agradecer a todos os meus amigos aqui de bancada também e começar pedindo as despedidas de meu amigo Douglas Young, o Dai
2: Voltamos. Novamente para o sótão, vamos embora nessa noite escura, vamos galgá-la, nós estamos se mandando, nós prometemos retornar na terça-feira, talvez esperando ali algumas notícias melhores, mas não podemos prometer nada, pois os tempos são esses, mas é isso, agradecemos a quem veio nos, ouvir, nos ver, meu a mim vocês não estão vendo, mas vocês não estão perdendo porra nenhuma.
0: Vamos resolver isso aí, Daigo, caralho, porra.
1: Chama dinheiro.
2: <risos>
0: Também, Lucas
1: Alberto, LK6. É, queria agradecer a todos que ficaram com a gente. Sigam o Evangelho de Nobre Chagas. Se cuidem, use máscara. Não seja bobo. Não vá à praia. Não faça essas coisas de retardado. Não vá no shopping. É, se você tiver que fazer isso, sei lá, se isola aí para não matar os outros da tua família. É isso possível. Muito obrigado pela audiência, pela paciência, pela preferência, pela sapiência. Falou!
0: Eu sou o Leonardo Luno toxim Agradeço mais uma vez e nos vemos na próxima semana, terça-feira às 8 da noite. Tchau!